0: 碎碎念。现在呢是如何挑幼稚园的下集哦，那接下来我们就开始吧。那我刚才讲了，就是我自己觉得要呃挑幼稚园的一些呃考虑的因素。那我刚才有两个有两件事情我忘漏讲了。第一个呢是，嗯，除了挑选的时候我们要考虑费用距、距离、环境，然后感觉，然后还有他们的功课量之外，还有他们的作息的课表是不是你喜欢、你可以接受的。比如说他们天天的课。嗯。Uh, <laughs> 可能每一天都有不停不同的主题啊，或者是呃会有一些不同的课程的内容进来。那你觉得他课程的丰富程度啊，或者是他的作息是不是你觉得可以接受的？基本上大家作息都是差不多，主要就是看他课程的内容。那还有一个有我知道有非常多妈妈很在意的是幼稚园的餐点，他们提供的餐点营不营养，然后有没有符合小朋友喜欢吃，或者是呃或者是嗯有没有有没有是就是有一些不营养的食物在里面，比如说像我的话，我只会看它有没有巧克力，或者是有没有含咖啡因的。那如果说都没有的话，我觉得基本上我就觉得没问题，因为我觉得学校给小朋友吃的基本上不会到太呃太不营养，或是你可以去观察看看。那除了这个之外，我也有就是之前入学的时候，我有很就是很呃。担心的问老师说：“诶，老师，因为我们家的哥哥啊，他之前吃东西都剪的小小的，那我们现在是不是还要剪？你们学校有剪刀吗？那老师可以帮忙剪吗？那老师这边的回答呢？他们是跟我们说，他们基本上他们主菜的大小跟量啊，它其实都是适合幼稚园的小朋友吃的，但他们不希望小朋友再去剪更小，因为你应该是要训练他的咀嚼的能力，然后而不是就是嗯，因为他可能咀嚼。”就是这个现在这个状态，你就是一直去减。其实你知道，这对一个经常性减减食物的妈妈来说，是有点有点恐惧，想说什么？现在就要放下了吗？对你现在就要放下了，但是有一个特别的案例，就是特别的情况。如果你小朋友的咀嚼能力不太好，或者是你小朋友那几天他生病感冒，他的气管已经在收缩，或者是他那几天他的状态不太好，一定要提醒老师，东西尽量给他剪的细碎一点，或者是呃小一点，或是软烂一点，像这样子去。跟老师讲，那老师就会特别帮他帮他注意这样子。那如果说小朋友他可能吃东西的时候已经就是可能呃咀嚼能力不好，或者是他的气管已经有问题，然后那如果还给他吃一些比较难消化的食物，这样就会让小朋友不舒服。那而且呃我有注意到一件事情，老师他们在盛饭给小朋友吃的时候，他们的碗里都是盛。大概三分之一的量，那为什么要这样子呢？我那时候就说，老师可以盛多一点嘛，我怕他吃不饱等等。老师就有跟我讲，因为你盛比较少，让他吃完，他会有成就感。基本上，因为早上有早上点心，中午有中餐，下午也有下午点心，基本上小朋友是不太会饿到的。那平常老师也会给一些，嗯，有的时候会给一些小小奖励的饼干啊之类的给他们吃，所以基本上他们是一直都可以吃到一些东西的。也许量不多，但那。如果他吃完一碗，他还要再拿的时候，他就会觉得很光荣啊，他会很有荣誉心，他会觉得我好棒哦，我吃完一碗了，那我现在还要再一碗哦，类似像这样子，就是可以训练让他自己可能更有自信，自己就可以把那一个碗里面的东西都吃完。那我觉得老师讲的也没有错，所以。嗯、呃，我自己也是还蛮赞同的，就是呃，小朋友的碗里面的分量不用倒太多。那回家的时候，那他习惯怎么样，我们就照他习惯的这样就好了。对，那这几个就是我觉得小朋友呃，就是挑他们幼稚园必须要看到的。嗯、那再来呢，就是小朋友，我在陪弟弟呃试读一个半月，跟我很长，提早就去接他们，我就是有观察。呃，他们学校的小朋友，我有看到几个神秘的事件。第一个呢，就是嗯，老师有跟我们讲说，他们自从疫情之后啊，他们就取消刷牙这件事，他们就是只有就是用钢，他们每一个小朋友的小钢杯漱口。我那时候有点不可置信，我想说，嗯，中午不刷牙这样好吗？可是其实我觉得这样子也蛮好的，原因是因为老师说他们有发现，自从他呃小朋友大家就是取消刷牙之改。漱漱口这件事情，他们发现小朋友感冒的频率变少了。这个也许跟他们都是，他们可能老师挤牙膏挤完这个小朋友，他又要挤下一个小朋友，也许是这样有交叉感染。但是另外一个我有发现的，我有看到好几次的是，小朋友拿着他的牙刷带他去旅行，真的不知道放到哪里，然后随片就乱丢地上。就是丢在路边，就是丢在他们教室外面的地上。那个是他们穿外出鞋子踩来踩去的耶，或者是他的钢杯就这样子倒扣在地上，或者是随便放在一个你会觉得是有点脏，或是上面有病菌的地方。然后他再带着那个钢杯去漱口、去刷牙。所以他真真的小朋友会不知道，尤其是越小的小朋友，你真的不知道他会带这些牙牙膏跟牙哎牙刷去哪边玩。然后再回来刷进去的，不知道到底是泡泡还是日月精华，所以我个人真的觉得他们在学校不刷牙，我非常可以接受，因为我觉得如果可以降低他们生病的频率，我觉得那不是很好吗？回家我们自己早晚刷不就好了吗？所以这件事情对我而言，我是觉得非常的赞同。但是我知道每一个学校的状况不一样，有些还是维持每呃中午都要刷牙或什么的，我觉得也很好。只是我讲出我们。呃，我们两个哥哥跟弟弟他们学校的状况，那再来啊，就是另外一个，我有发现他们小朋友上完厕所，呃，比较中高年级的呢，他们可能就是会洗洗手的时候只洗一秒或是三秒，然后他们只会洗指节的第一第一节指节。随便用手这样碰一下，他们就回回去喽。然后呢，比较是小班的小朋友或是幼幼班小朋友，他们呢更酷了。他们出来之后尿尿、呃呃、出来之后啊，不洗手，他们就跑回教室了。然后有好几次，我就说：“同学，小朋友，你要过来洗手。”我自己是觉得自己很像那种住海边的，就管很多，就是很鸡婆这样。可是我真的受不了，他们不可以不洗手。然后有一次啊，弟弟就回来，他就说：“妈妈，我跟你说，我今天那个去学校尿尿完，我也没有洗手哎、欸，我学谁谁谁的哦，他们都没有洗手哎、欸。”你知道我一听到。我真的快昏倒！我说不行，你再怎么样，在学校一定要洗手哦。你上完厕所一定要用泡泡洗手，不能只是用清水洗手哦。然后他就是，你知道，嗯，你现在这样跟他讲，他也不一定会听进去。所以我就还是有写了联络部给老师，请老师再多加宣导这样。因为我已经看到，嗯，非常非常多变这个状态。然后我知道，因为。呃，不是洗手台那边都会有定着一位老师的，所以老师通常整班带去尿尿的时候，他们都会乖乖洗手。可是当他们是自己跑去尿尿的时候，他们就你知道，就真的是随便乱搞这样子。所以就是还是要叫他们尽量在学校要确实的多洗一下手这样子。对，然后再来啊，就是呃，我我常看到他们就是会坐在地上换穿室内鞋。那他们换穿室内鞋的时候，他可能口罩也放地上啊，手也在地上摸啊，或者是什么。什么之类的，所以你看到后来，你真的是觉得见怪不怪、欸。因为一开始会觉得你手怎么可以放地上？那个是大家鞋子在踩的。但到后来，因为小朋友的身体很短，他们的身体就是短短的，他们坐下来的时候手一定要支撑，他才能够去支撑他身体的重量，跟他头，因为他们的头比较重嘛，所以去伸去支撑他们的重量。所以我觉得，嗯、呃，就是。他们进教室的时候有喷手，基本上就是有稍微好一点，然后就是不要太强求，他们一定都不可以碰地板啊或什么的，对。然后再来啊，就是呃，我发现老师是真的没有办法一一的看到，因为老师光比如说呃，像个弟弟他们班上有有小朋友，他们可能到现在还没有办法借尿布。那呃，他们是小班嘛，然后那个小朋友呢，又非常爱在学校大便，他可能一天要大两次，那都是要老师带着手套，然后带他到别的别的教室、空的教室去帮他弄，因为在班上弄的话，可能要顾及小朋友的自尊心啊，或者是还有就是学。那个教室里面的卫生等等，所以老师都要拿塑胶袋，然后戴了手套带他去弄这样子。所以其实你看一个班上有一个像这样子的小朋友，老老师他就必须要费心的去帮他特别的处理。那如果有小朋友可能不小心尿尿来不及，他可能尿湿裤子，也要帮他处理；或者是小朋友不舒服吐了，也要帮他处理。像这样子，所以其实老师真的是没有办法一一的看到。我觉得其实就真的是看个大概。所以嗯，我觉得。爸爸妈妈不要想说把小朋友带到学校去，老师就必须要教全部。我觉得其实还是要回归到我们自己，也是要多教他们一些生活的常规、生活自理的部分。那当然，他们在学校因为有同学同才的压力，然后他们又有自己的荣誉心嘛，你知道就不能输人啊，所以他们就是会表现得蛮好的。那他们一回来就会变成一个泄气的皮球，他们就可能跟我们上班的时候盯住，然后下班之后就只想要变一条虫，类似像这样子，就是就是觉得下班我就我就废，我就只想废，<笑>可能类似像这样，然后下班我就只想要对妈妈生气，我就只想要撒娇而已。之类的，所以我觉得也可以多体谅他们一点，就是他们也还真的是很小的小朋友，就是一切都在长大中这样子，尽量多一点耐心。因为像我本人，我就是嗯，早上起来要去上学，跟晚上要准备睡觉那两段会特别没有耐心，所以啊，这段话也跟我自己讲，我就要努力。<笑>对，那所以就是我的神秘的观察就是这样子。那你也可以观察看看，因为像我就是呃，哥哥他们班呃。一路从小班带他上来的老师是一位比较有威严的老师，那他讲话呢，有的时候对小朋友讲话的态度，我觉得是有严肃的，或者有比较严肃的。可是我有一次问。哥哥说：“哎、欸，哥哥，两位老师啊，你有没有哪一位是特别喜欢的？因为我不会说你不喜欢哪一位，我觉得千万不要这样讲，你这样就是让他去认定他不喜欢哪一位老师。可是这位老师要再带他半年到一年哦，所以我觉得不要这样说，尽量都是讲老师好的地方。那嗯，然后老哥哥就跟我讲说，哦，他喜欢从他小班带上来的老师，他说因为那个老师真的很好，所以其实当。”家呃，当家长的感觉其实不一定就是小朋友的感觉，还是要以小朋友为主。那呃，我觉得也可以观察看看，他如果对哪一位老师叫他，或者是抓呃，或者是呃牵他的手过来的时候，他面露恐惧或者是什么的，我觉得那都是一个观察的重点。你可以看一下，哎。他们的老师到底就是跟这个小朋友的磁场合不合啊，或者是他们是不是有缘分这样子？所以这些都是嗯，幼稚园的一些嗯小小的细节。那最后啊，我还想要讲一个，就是我觉得最重要最重要的事情，就是嗯、呃，我觉得挑选学校这个爸爸妈妈来做功课。可是我们的功课不只是挑选一个我们自己觉得满意，然后觉得适合我们孩子的学校。另外一件事情是，你要怎么样帮你的小孩在进入幼稚园之前，要把他们的呃自理能力都建立好？为什么自理能力要建立好？这样当他们进到一个团体生活的时候，他会自己穿拖鞋。鞋子，他会自己穿脱衣裤，他已经借了尿布，或是他尿尿布只有在午睡的时候才才要那个穿起来，或者是他会自己折他的睡袋，他会自己收他的睡袋，或者是他自己会吃饭喽，或者是他每天他的书包他都会自己把它拉起来，然后把他的水水收好，然后会自己换他的室内鞋，像这些事情。假设他是都会的状态，那他进到这个团体里面，发现其他小朋友会的时候，他也会啊，他就会更快速的融入，而且他会比较有自信，他不会挫折感很深。所以这些事情是我们在家里就必须要教他们的，还有一些基本的礼貌，或者是当你有什么事情的时候，你可以举手跟老师说，类似像这些，我们可以先在家里先跟他们先教会。然后里面呢、啊，我觉得比较重点的话，就是自己吃饭可以先呃，可以先买，就是呃，类似学校的那种。呃，就是不锈钢的碗跟小小的汤匙，先让他自己慢慢的练习自己吃。然后还有就是尿布的尿布，看能不能尽量戒掉。那可是因为戒尿布这件事情啊，每一个小朋友他的时间表都不一样。我觉得也不要硬戒，基本上就是嗯，像我们家弟弟，他是满了三岁我才开始慢慢戒。那中间崩溃了大概一千次之后呢，他在学校，因为他是狮子座，他很爱面子，所以他很快他就戒掉，然后只剩下。午睡尿布，然后午睡尿布也很快就解掉，因为基本上他很爱他的面子。<笑>可是也有其他星座或者是其他个性的小朋友啊，有些他就是要慢慢来嘛，所以我觉得真的是无所谓，或者是你让他包着。可是像呃弟弟他们班上就是有同学是他包着尿布，可是他要尿尿的时候，他还是会举手，老师会请他去上厕所。尿布就是类似他的内裤，只是让他真的来不及的时候还可以尿在里面，那老师再会帮他。换尿布，像这样我觉得也可以，就是嗯，不要太过去逼小朋友，或太强求。那。像是呃睡觉睡觉的尿布这一段，我觉得就可以更晚再借，真的就看小朋友的个性跟呃当时的情况这样子。对，然后呃然后呃我还想分享一个，就是呃我之前有帮弟弟就是买他喜欢英雄的，就是英雄人物的卡通睡袋，然后呃因为里面还要再多加一个小小的薄被，所以它其实是有点重量。然后那一次啊，就是那次的嗯睡袋就是带回来之后，他就说妈妈我不想要这个了。我想说，哎，为什么？所以你不是很爱英雄吗？然后他说，因为这个好重，我好难折哦。所以其实真的是，嗯、呃，睡袋也不要挑的是太厚重的。如果你真的觉得，比如说冬天很冷，你可以再多帮他带一个小小的毯子，或者是带一个小小的宝贝，让他可以夹在里面，就是尽量让他的。呃，重量是轻盈的，让一个三岁的小朋友他是好去操作的，因为收收那个呃睡袋跟拿出来睡袋铺好，那都是他们要自己去做的事情，所以呃，我们然后呃，我这边还想讲一下，我呃老师有跟我说。在上学的时候，尽量不要穿有鞋带的鞋子。有鞋带的鞋子，一方面鞋带容易掉，这样他们跑步的时候会容易踩到。所以尽量穿魔鬼毡或是一套就好的鞋子。之外，然后还有他们的裤子。裤子的话呢，基本上就是穿，就是腰部那边是松紧的，好穿脱的。不要穿个一件，比如说牛仔裤，然后又是有那个有扣头，要把它松开或什么的。这样对对小朋友来说，他光是穿脱，然后去尿尿。他就已经觉得很挫折了，所以尽量就是宽松，然后舒服，就舒适，然后好穿脱，这样就好了。所以我们我们自己是有分上学的衣服跟出去玩的衣服，出去玩可能要穿帅啊，或者是爸爸妈妈可以比较就近帮忙，就可以穿，嗯，可能复杂一点，或者是嗯，不是那么好穿脱的衣服。可是如果在学校，我就是尽量让他们穿得舒服，然后反正脏了或者破了都没有关系，像这样子。所以大家就是可以去了解看看。对，然后呃，所以我觉得自自理能力啊，真的是非常非常的重要。那不管你是几岁进到这样子的一个环境，如果你呃越早你有你有这些自理的能力，你越可以去跟同学，或者是越快融入这个环境。然后呢，我觉得除了在嗯，就是除了具备这些能力之外，我觉得尽量也是要多跟小朋友接触，多跟小朋友玩。因为我之前有看到，就是哥哥他们班，他们现在升大班，一个小朋友，他是今年刚来读的。那一开始的时候，我很常看到他吃手，跟很常看到他。就是自己在角落，然后自己在面边哭哭。那最后老师说，那就请我们家哥哥去牵他的手，去陪他。那后来他现在就比较融入了。所以真的就是小朋友一到新的环境，一定都会有点焦虑，会有点怕怕，或是有点排斥。那这个时候老师能不能及时的看到，然后派一些小朋友去陪他呢？或者是呃，就是老师有没有爱心，尽量多引导他呢？我觉得这些也都是。很重要的一些环节，那我们就是最希望的一件事情，就是他们可以在这个幼稚园的期间，他们可以快乐，然后平安的长大，然后希望他们都可以遇到很好的老师。所以呀、啊，就是我跟。<笑>我跟木家庄小姐还说，我们应该要在一起去拜拜一下，就是因为他们家的宝贝就是呃已经快要念小班了，然后我们家的哥哥呢也即将生小一了，真的都很希望要去拜拜，祈求神明保佑他们可以遇到好的老师，遇到嗯就是有耐心，然后可以好好引导他们的老师。对啊，就其实我觉得这个也蛮重要的。那最后就是谢谢大家有听这一集的这两集的 podcast， 就是如果你们也有一些。幼稚园挑选上面的困惑，不知道有没有稍微解开一点点呢？或者是你们有其他的经验，也欢迎再跟我分享哦。然后希望他们的幼稚园生活都是非常快乐的，因为基本上呢，他们快乐，我们也会很快乐啊。好，就是这样子喽。谢谢大家听这一集，谢谢，拜拜。